0: Je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et je suis très heureuse de te retrouver pour cette quatrième saison du podcast. Si tu viens d'arriver, tu es également le bienvenu ou la bienvenue ici. Et puis nouvelle saison dit aussi nouveau format une fois par mois, je vais te proposer de répondre aux questions que toi, auditeur et auditrice, tu peux te poser sur l'amitié. Chaque épisode sera collaboratif pour t'apporter différents points de vue et expériences sur une question bien précise. Aujourd'hui, il et elle sont cinq à te partager leur expérience sur l'impact de la parentalité sur les amitiés. Il et elle te racontent des anecdotes, des choix qui s'imposent, des amitiés qui changent ou pas d'ailleurs... Il parle de ces nouvelles personnes qui deviennent nos amis et de ceux que l'on décide de laisser sur le bord de la route. Dans Friendship, je l'ai toujours dit, l'amitié évolue au fil du temps et de la vie, peut-être même encore plus quand la vie se transforme en devenant parent. Merci à mon super réseau de podcasteurs et podcasteuses d'avoir partagé leur histoire. Anne-Claire du podcast Antipop, Manon du podcast Première Couche, Cédric du podcast Papa, Anne-Lise du podcast La Consulte et Marie du podcast Maman Boss, tous les liens sont en description de cet épisode. Un immense merci pour leur temps et leur confiance. J'espère sincèrement que ce nouveau format va te plaire. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
4: Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et nous, l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie... Il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
2: L'homme le plus riche
1: est celui qui a les amis les plus
4: puissants. À quoi ça sert
0: les amis
5: Si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié
6: Ton ami, c'est moi. Je suis ton ami.
0: Je te présente Anne Claire. Elle a deux enfants, deux filles, une de 4 ans et une de 9 mois. Elle, son histoire, il y a un petit peu de tout, j'ai envie de dire. Ce groupe d'amis, où ils ont presque tous eu un enfant en même temps. Et puis cette amie, qui a eu un enfant bien avant elle, qu'elle a regardé un peu de loin, se questionnant, et qu'elle a fini par comprendre le jour où, quelques années plus tard, elle aussi est devenue mère.
1: J'ai toujours grandi dans la même ville depuis que je suis petite, donc euh, j'ai la chance d'avoir des amitiés qui durent depuis euh, la maternelle. Donc euh, je connais des personnes qui, euh, qui m'ont connue euh, vraiment, euh, j'avais deux ans et j'ai grandi avec elles et eux. J'ai jamais été très à l'aise avec euh, les groupes d'amis. Euh, donc euh, je suis plutôt du genre à cultiver euh, des amitiés en one-to-one. En -one. Et j'ai des amitiés euh, autant euh, avec euh, des personnes filles que des personnes garçons. Qu'est-ce que j'aime faire avec mes amis bah, J'aime bien organiser des week-ends, faire la fête, aller boire des coups dans des bars. Alors, dans mon groupe d'amis, j'ai eu des enfants un petit peu dans les premiers. Non, en fait, j'ai l'impression que c'était un peu dans la même vague que les autres... Je, je fais partie d'un milieu qui est euh, assez euh, bourgeois, je vais dire, donc le mariage est un peu euh, la, la norme, et euh, donc autour de moi, je me suis mariée à peu près en même temps que pas mal de mes amis, euh, filles et, et garçons, et ensuite, euh, peu à peu, euh, les... Les enfants sont arrivés, un fait marquant dans un, un, un groupe d'amis que euh, qui, je me suis faite en école. Euh, L'année de la naissance de ma première fille, il y a eu sept autres enfants, donc euh, dans notre groupe d'une quinze, vingtaine de personnes, qui sont nés euh, cette même année-là. Donc euh, on peut dire que euh, nos week-ends euh, avec ce groupe de copains ont changé euh, du tout au tout. En revanche, j'ai une amie que j'ai connue à l'adolescence qui est devenue maman cinq ans avant moi. C'est vrai qu'elle, elle a eu un quotidien de maman qui n'était pas le mien, surtout que c'était une époque où je faisais beaucoup la fête. Eh bien, j'ai senti un peu un, un décalage les premières années entre le moment où elle est devenue maman et, et moi je suis devenue parce que bah, forcément, les priorités changent, le quotidien change et moi j'avais un peu l'impression d'avoir perdu ma copine de, de teuf, ce qui était tout à fait normal. Euh, qu'elle soit euh, concentrée sur d'autres sujets. Mais moi, je le comprenais pas forcément. J'ai toutes sortes d'amitiés. Pour moi, c'est pas trop un critère euh, la similarité de situation je me demande pas si la personne a des enfants avant de me dire si on peut être amis. je vais m'intéresser à d'autres peut-être des centres d'intérêt avant mais c'est vrai que comme moi j'habite dans un nouveau pays dans une nouvelle ville le fait d'avoir ma fille dans une école ça m'a permis par ce biais là de rencontrer des parents et donc des parents qui ont des enfants dans la même école on a un peu le même quotidien et c'est vrai que ça a été assez facile de nouer des amitiés par ce biais là aussi est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes en chemin, des surprises sur des gens qui restent ou pas Bah, Mis à part avec cette amie euh, où j'ai senti un peu un décalage pendant euh, quelques années, du moment où elle est devenue maman jusqu'à moi, ce que je devienne maman, oui il y avait un, vraiment un peu des incompréhensions de ma part sur euh, euh, des questionnements, je la trouvais euh, vraiment euh, totalement absorbée dans cette nouvelle maternité, ce qui est je je le répète, totalement normal pour le vivre moi-même quelques années après. Mais c'est vrai que je me trouvais jeune, je la trouvais jeune. Et puis j'étais un peu dans cette vision que la maternité euh, devait pas être tout. Qu'on pouvait continuer à avoir une carrière, qu'on pouvait continuer à avoir des centres d'intérêt. C'est vrai que ça me faisait un peu peur, euh, en devenant maman, d'être résumée à ça et donc du coup bah, je projetais un peu mes peurs sur elle et quand je l'ai vue être totalement absorbée ben, euh, ça je pense que j'ai n'ai pas été super sympa en tout cas je lui ai fait part de, de mon incompréhension et ouais, peut-être un peu de, de la distance que je ressentais avec, euh, avec, ses, avec elle, avec sa vie au quotidien Il y a certaines personnes avec lesquelles je me suis vraiment rapprochée en étant parent parce que on avait un peu les mêmes principes d'éducation. Et du coup, bah ça fait du bien de pouvoir échanger, parler parler un peu de nos galères, sachant que la personne en face, elle, elle comprend ce que tu es en train de, de vivre et elle va pas te juger. Et euh, cette amie dont je te parlais, avec laquelle je me suis un peu éloignée dans les, ses premières années de maternité, bah justement, euh, c'est une des personnes avec lesquelles je me suis rapprochée quand moi j'étais en galère, avec euh, bah, voilà, certaines situations, bah, je suis allée lui demander conseil, bah, ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un qui était un petit peu plus expérimenté que moi, qui me disait, bah t'inquiète, ça va, ça, ça a l'air d'être une montagne sur le coup, mais tout passe, et euh, avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour, euh, on y arrive. Et aussi, il y a des personnes euh, avec lesquelles euh, je me suis un petit peu éloignée ou en tout cas, euh, souhaite pas trop euh, passer du temps avec mes enfants parce que bah d'une façon ou d'une autre, euh, la façon dont euh, ils et elles élèvent leurs enfants, euh, bah je me reconnais pas trop là-dedans et euh, je n'ai pas forcément envie que ma fille euh, ait... Euh soit au contact de bah, d'enfants qui pourraient potentiellement avoir des, des attitudes ou des paroles ou euh, voilà des réflexions, bah, sans complètement couper les ponts, hein, mais je sens que je suis un peu moins partante pour faire des choses tous ensemble, nos deux familles, je préfère faire des choses en one-to-one, -one, un déjeuner, un dîner, entre adultes plutôt que de mêler les enfants. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre pour moi Je pense que c'est le fait d'assumer mes propres choix d'éducation. C'est ça a été un grand pas vers l'âge adulte de dire bah moi il y a des choses qui sont vraiment importantes pour moi et sur lesquelles je suis pas prête à faire des concessions. Il y a des choses que j'accepte pas. Donc poser un peu mes voilà Mes convictions en termes d'éducation, de poser les limites, ça a été euh, un, un peu difficile parce que tu as peur euh, bah, de blesser, tu as peur euh, de donner l'impression que tu juges et aussi bah, de continuer euh, d'être dans la discussion avec des gens qui pensent pas euh, la même chose parce que en fait, ça fait appel à des choses très émotionnelles, très profondes et euh, remettre en cause sa propre éducation euh, que tu as reçue, que j'ai reçue et euh, l'éducation que tu donnes, bah, ça, ça, ça peut être inconfortable, mais euh, avec euh, voilà, euh, mes amis les plus proches, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire.
0: Je te présente Manon. Manon, elle a 28 ans, elle a une fille de 2 ans et demi, et elle est enceinte d'un deuxième à venir pour le mois de mars. Et la maternité pour Manon, ça a changé sa vie. Avant, elle n'avait pas beaucoup d'amis. Et ces amis là depuis qu'elle est devenue amant, elle les a perdus en cours de route. Mais par contre, la parentalité lui a fait découvrir un tout autre sujet dans l'amitié. C'est l'amitié sur les réseaux et notamment sur les forums.
4: J'ai jamais eu beaucoup d'amis. Euh, J'avais un noyau dur et ça s'arrêtait là. Le reste, c'était des connaissances. Et c'était le cas avant de devenir parent aussi, adulte. J'avais un petit groupe d'amis assez soudés. Enfin, disons que ça se passait bien et on se prenait pas la tête. quoi. On est devenus parents euh, en premier. Et d'ailleurs, euh, je crois pas que dans ce groupe d'amis, il, il y ait des enfants encore aujourd'hui. Je suis même pas sûre que ce soit prévu un jour. J'en sais trop rien, en fait. Aujourd'hui, mes amitiés, ben pour la première fois euh, de ma vie, je pense, alors, mes petites filles, mais pour la première fois, j'ai un grand groupe d'amis euh, très soudés, on se parle euh, quotidiennement depuis trois ans et encore plus euh, depuis la naissance de ma fille et, et ça, ça a été une vraie découverte pour moi donc euh, je les ai rencontrés sur un, un forum de maternité et c'est vraiment devenu des amis voire des amis très très proches euh, quand on en est à, à tout se dire tous les jours de notre vie euh. Ben, forcément ça devient des amis proches et c'est super chouette euh, mes amitiés euh, d'avant euh, j'en ai une encore qui reste et le reste sont des vieilles connaissances plutôt beaucoup de pertes en chemin, quasi tous sauf un qui est le parent de ma fille donc et encore on le voit pas énormément, je pensais pas que ça serait à ce point, après c'est aussi de ma faute, hein. nous on s'est s'éloigner les uns des autres parce que bah, la maternité ça change une vie en tout cas ça a énormément changé la mienne ça a énormément changé ma façon de voir le monde mes envies aussi euh, mes centres d'intérêt donc forcément euh, ça matchait plus trop je suis pas sûre qu'il y ait eu des choses très difficiles de moins voir le parent de ma fille c'était difficile plus pour ma fille que pour moi. Après, bah, je m'en suis accommodée au final, mais je l'ai plutôt bien vécu parce que j'avais vraiment trouvé ce gros groupe d'amis de, de maman qui, qui était complètement dans mes centres d'intérêt, sur la même longueur d'onde que moi. Enfin, plus ou moins, effectivement, évidemment. Mais j'ai pas trop mal vécu, ça.
0: Je te présente Cédric, aussi connu sous le pseudo « pas patriarcat". Cédric, il a 39 ans. Il est papa d'une petite fille de 4 ans. Et cette petite fille de 4 ans connaît l'instruction en famille. C'est Cédric qui reste à la maison.
6: Alors avant de devenir parent, mes amitiés, euh, bah, elles ont évolué déjà au fil du temps, puisque euh, je, pense que, je pense que mes amitiés se basaient avant tout, quand j'étais plus jeune, sur des centres d'intérêt communs. Et, et certaines qui se sont consolidées dans le temps, même depuis la maternelle, euh, malgré des différences euh, de sens d'intérêt ou des différences de, 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 de chemin, elles ont évolué comme ça, mais c'était avant tout des sens d'intérêt communs, puis bien sûr après par le travail, par des choses comme ça, mais en fait les, les amitiés, déjà il y avait différents, quand même différents degrés, différents niveaux euh, d'amitié, il y a les gens euh, qui ont des amis on sait que ça va être pour la vie, mais même si on les voit pas tous les jours, il y a des gens qu'on va voir tous les jours, euh, ou presque, euh, parce qu'encore une fois il y a des sens d'intérêt communs, parce qu'il y a des projets communs, euh, et où il y a une amitié qui est là, mais mais qui n'est pas forcément extrêmement forte et profonde donc voilà, il y avait déjà beaucoup beaucoup de choses euh, comment dire, qui différençaient les amitiés mais, euh, et, et en effet on parlait de la, la vie évoluant, la vie changeant il euh, y, a, y a eu des gens qui sont mariés, il y a des gens qui ont des enfants avant nous et en fait voilà, les amitiés c'était avant tout euh, accepter l'autre euh, avec des moments euh, de joie, des moments de euh, plus difficiles des moments peut-être plus compliqués c'était avant tout ça, mais avec en effet différents niveaux alors on est devenu parents après euh, après pas mal d'amis. Ouais. On est plus direct qu'on est euh, on est on est milieu milieu de game sur sur le sujet. Euh, C'est vrai que par rapport à d'autres on est on est devenu parents un petit peu plus tard. Et c'était et chouette parce que ça permettait d'avoir euh, d'avoir comme ça des échanges. Mais j'ai pu constater aussi qu'il y avait quand même une certaine retenue déjà sur sur le sujet de la parentalité que même des amis que pourtant je connaissais très curieux très très engagés ne venaient pas questionner le sujet de la parentalité. C'est un truc vraiment qui m'a marqué. Mes amitiés aujourd'hui, écoute, elles sont euh, en phase avec mes valeurs. Euh, disons que j'ai euh, j'ai toujours des amis depuis la maternelle que je connais, euh, que je vois pas beaucoup malheureusement parce que les chemins de vie sont pas toujours évidents, euh, notamment géographiquement parlant, euh, mais avec qui on échange régulièrement, même de temps en temps, mais avec qui c'est toujours aussi intéressant et chouette et plaisant de se revoir. Sinon, mes amitiés aujourd'hui, elles se sont beaucoup tournées en effet autour de de mes valeurs humaines, autour de 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 la parentalité autour de la bienveillance autour d'un certain militantisme aussi d'un certain engagement mais aussi certaines amitiés que 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 j'ai conservé d'avant avant, euh, avant d'être parent, même avec des des personnes qui qui sont pas exactement dans 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 la même lignée éducative que nous euh, parce que bah, parce qu'en fait les gens font de leur mieux les gens font de leur mieux et que euh, et qu'on comprend aussi que euh, si on veut nous mêmes être acceptés avec nos différences il bah, faut aussi ouvrir la porte à la différence de l'autre dans la limite de ce qu'on peut supporter ou pas, quoi, voilà, moi je sais que j'ai des amis qui ont vraiment des visions très différentes sur la violence éducative, bon, ben, bah, les chemins se sont se sont éloignés, et puis voilà, il y a eu des pertes, bien sûr qu'il y a eu des pertes sur ces sujets-là, parce que les sujets de parentalité sont pas toujours compris, mais il y a surtout eu des pertes, en fait, dans le sens où, parce qu'on n'était pas dans, dans la parentalité un peu mainstream, celle qui réfléchit pas trop et qui remet pas trop en question, bah, ce qui a été transmis de génération en génération, ce qui est attendu par la société... Alors quand je dis qu'il réfléchit pas trop, c'est au sujet, hein. ça veut pas dire que les gens sont bêtes à hein, moins de là. C'est un peu compliqué parce que d'un côté, nous, on était en mode un peu euh, bienveillance, euh, on, chacun euh, fait, fait comme il veut, on, on est empathique avec les autres et et, et on essaie de comprendre comment ils font et, et les autres euh, étaient plutôt dans le jugement permanent parce qu'on faisait pas comme, comme eux ou comme, ou comme attendu par la société j'ai vraiment en mémoire euh, la, la réflexion d'une amie euh, quand on voulait commencer à la diversification alimentaire alors nous on a fait ce qu'on appelle la DME euh, à notre sauce, la diversification monnaie par l'enfant il y avait un livre, on préparait le sujet donc il y avait un livre sur la table qui s'appelle Petite main, grandes assiettes. et donc notre amie nous dit euh, c'est quoi ça on lui dit bah, c'est pour faire de la diversification monnaie par l'enfant et sa première réaction, c'est de dire, mais c'est vraiment n'importe quoi. À 6 mois, l'enfant, son job, c'est d'obéir et puis c'est tout. Donc voilà, c'est un peu compliqué ensuite d'interagir de manière agréable quand on se prend un jugement aussi raide sur un concept qui n'est même pas expliqué. Donc en effet, il y a eu des éloignements qui sont faits aussi parce qu'il y a des scènes de violence auxquelles on a pu assister. Il y a des choses qui sont au-delà de la limite puis après il y a des choses qui sont juste désagréables. Donc je pense qu'il faut assumer aussi de ne pas de s'infliger pas ce genre de situation. Les amitiés évoluent, hein. il y a eu des pertes... Il y a un couple d'amis qui est revenu, par exemple. Ou sinon, en fait, c'est vraiment juste d'oser les gens qu'on peut voir. Ce qui a été le plus difficile à vivre, ça a été de remettre sur la table bah, des amitiés, justement. Moi, j'ai le souvenir d'un couple d'amis, enfin un ami en tout cas, et, et sa femme. Euh, 18 ans qu'on a mis euh, De la violence éducative, mais, mais des trucs quand même assez hardes, quoi. Et je me rappelle très bien que moi-même, en fait, je trouvais des excuses assez facilement. Ma compagne qui, qui me disait... Euh, parce qu'à un moment, je dis, ouais... Euh, c'est vrai qu'on va l'appeler euh, Martin euh, c'est vrai que Martin euh, ouais, je sais que ça, ça le fait pas au euh, niveau éducation enfin euh, voilà on sait, on sait qu'il tape sur ses gosses euh, alors quand je dis qu'il tape sur ses gosses hein, c'est on se parle de gifle hein, principalement, pour moi c'est tapé mais tu vois quand on se voit et tout c'est cool, on joue à des jeux machin et tout et ma compagne là me dit euh, ah non mais c'est vrai qu'il est cool Martin quand il tape pas sur sa femme et tout de suite il y a le truc qui m'a interpellé qui m'a choqué et, et je la remercie d'avoir fait ce parallèle parce que c'est vrai que du coup moi-même, j'étais pris dans cette espèce d'acceptation, de, de tolérance vis-à-vis -vis de la violence envers les enfants, alors que c'est pas dans mes valeurs. Donc, en effet, ça, ça c'est des moments qui sont pas faciles à vivre, parce que bah parce que c'est assez confortable aussi de, de, de se conforter euh, euh, à ce que la société attend de nous, à aux, aux éléments attendus de... de de comportement et d'interaction avec les autres et de, et de tolérance vis-à-vis d'une violence que, qui nous nous révulse. Donc voilà, c'est pas facile de se positionner face à ça, euh, surtout avec, euh, pour des gens pour qui on a une profonde affection. Mais je pense que l'histoire nous montrera, euh, quelques années après, que, que c'est justement euh, cet éloignement, cette prise de recul qui a fait que ça a entraîné une réflexion et euh, que ça a modifié euh, les relations euh, sur quelque chose qui est en tout cas plus sain euh, pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà.
0: Je te présente Annelise. Annelise a 35 ans. Elle est maman de trois enfants, un de 7 ans, un de 4 ans et un tout petit bébé de 2 mois. Pour Annelise, sa maternité n'a pas changé grand-chose du point de vue de ses amitiés. Puisqu'elle vivait déjà ces relations-là à distance, elle a simplement continué à les vivre de la même manière.
3: Avant de devenir parent, mes amis, c'était essentiellement des amis que j'ai rencontrés dans ma scolarité au lycée, euh, ou ensuite euh, pendant mes études. Euh, donc c'est des gens qui ont mon âge, pour la majorité, qui font le même travail que moi maintenant. Ce qui nous caractérise, c'est que on est tous à des endroits différents en France et on se voit assez peu, on essaye de s'organiser euh, un ou deux week-ends par an, tous ensemble pour se voir, et sinon, on communique plutôt euh, via des conversations de groupe euh, sur Messenger, par exemple. Dans mon groupe d'amis, je suis une des premières à être devenue maman. Pas la première, mais globalement, on est à peu près euh, toutes et tous devenus parents à peu près euh, dans la même période. À quoi ressemblent mes amitiés aujourd'hui Eh ben, Je n'ai pas l'impression qu'elles aient beaucoup changé. Euh, je pense que ce qui a façonné notre amitié, c'est la distance géographique. Et ça, ça n'a pas changé avec les enfants. Et on essaye toujours de se voir un ou deux week-ends par an. Et on échange toujours autant, de manière virtuelle, le reste du temps. On a vraiment euh, évolué euh, au même rythme. Et du coup, on se retrouve... Euh, euh, avec des préoccupations communes, que ce soit euh, professionnelles parce qu'on fait le même métier, ou euh, des préoccupations personnelles liées à la parentalité. Et en fait, je n'avais rien imaginé, j'avais rien projeté euh, en tombant enceinte sur l'évolution de mes amitiés. Donc il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de déception. Je ne m'étais vraiment pas posé la question en fait.
0: Je te présente Marie. Marie, elle travaille dans l'informatique et elle est aussi la créatrice d'un podcast qui s'appelle Maman Bosse sur comment conjuguer maternité et carrière. Elle a aussi évidemment deux enfants puisqu'on est là pour parler de ça et elle est maman depuis plus de dix ans.
5: Bah, J'avais des amitiés euh, assez euh, classiques, des amis euh, d'enfance, de fac, euh, voilà, d'école et puis aussi euh, des amis euh, de mon conjoint qui étaient devenus euh, les miens. Euh, voilà, donc euh, j'avais euh, des amis que je voyais euh, de temps en temps, des amis que je voyais euh, plutôt moins souvent parce qu'on n'était plus dans la même ville, par exemple, euh, voilà, après moi j'ai jamais été euh, quelqu'un à fonctionner très en bande, à voir mes amis tous les jours, à les avoir tous les jours au téléphone, etc., euh, faut dire aussi que j'ai euh, 40 ans maintenant et que donc euh, les amitiés il y a 25 ans ben, on n'avait pas le téléphone portable, les réseaux sociaux etc voilà moi j'avais des amis que je voyais le week-end de temps en temps euh, que je voyais plus, plus certains amis sur certaines périodes mais voilà j'ai jamais été dans quelque chose de, de très fusionnel avec des amitiés très euh, très quotidiennes alors moi j'avais une amie de lycée qui avait qui était déjà devenue mère, mais voilà on habitait plus à plusieurs centaines de kilomètres l'une de l'autre donc c'était pas forcément un sujet sur lequel on partageait beaucoup et puis sinon de tous mes amis plus proches ceux que voilà je voyais plus régulièrement etc euh, j'ai été la, la première à avoir des enfants. Euh, et ça a duré longtemps comme ça et jusqu'à aujourd'hui euh, finalement euh, j'ai quelques amis qui ont eu des enfants euh, depuis mais pas forcément euh, tous. Donc je dirais que, que le sujet de la parentalité nous a jamais euh, ni rapprochés ni réunis, ça n'a jamais été spécialement un sujet en fait dans nos amitiés. Globalement, c'est les mêmes qu'avant d'être euh, parent. Effectivement, peut-être qu'on s'est euh, moins vus euh, pour euh, boire des coups le soir, euh, spontanément, après le boulot, etc., parce qu'il y avait la question des horaires. Mais enfin, ça nous a jamais empêchés de, de voir euh, nos amis, euh, soit soit moi toute seule, soit mon conjoint tout seul, soit tous les deux en s'organisant avec des babysitters. Euh, voilà, Mes amitiés avant de devenir parent, en tout cas, c'est globalement les mêmes qu'avant euh, et à peu près sur le même rythme. À bien y réfléchir, on s'est sans doute moins vu, moins souvent, donc ça a peut-être changé ça. Mais dans mon attachement et ma relation aux gens, euh, moi, j'ai pas le sentiment qu'il y a eu des impacts. Ce qui est le plus dur à vivre, c'est effectivement le côté, euh, voilà, un SMS à 16 h tu fais quoi ce soir On boit un coup après le bureau Bah, en fait, quand t'es un enfant, tu peux pas répondre oui du tac au tac parce que il faut que tu t'assures qu'il y ait euh, quelqu'un pour aller chercher ton enfant, pour le garder. Euh, voilà, donc euh, ce qui a changé, c'est ça, c'est peut-être un petit peu plus d'organisation et de planification et de dire « bah non, ce soir, je peux pas, mais pour demain, je peux m'organiser ». Mais comme euh, beaucoup de sujets, quand on devient parent, en fait, euh, voilà, on n'a plus que son propre planning à gérer, on a aussi euh, celui de ses enfants. Il y a quand même un point, c'est que quand, même, quand on est parent, et, éviter de, de s'oublier complètement et donc il faut préserver ses amitiés, c'est-à-dire effectivement. Euh, euh, on a bossé la journée, euh, on a son bébé qui fait passer nuit, euh, on peut être claqué, on n'a pas envie de sortir, le week-end, on n'a pas envie de voir du monde, etc. Sauf que le premier week-end, on n'a pas envie, le deuxième week-end, on n'a pas envie. Bon, bah en fait, il s'est passé trois mois, on a vu personne, euh, on n'a pas vu ses amis, je pense là, je pense que ça peut être un peu dangereux et, et un peu... Euh, et que là, on peut peut-être laisser euh, du monde au, au bord du chemin. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais parce qu'en fait, euh, bah je sais pas, mais on, on s'est adapté pour... Euh, on a adapté notre rythme de vie pour pouvoir continuer à voir nos amis. Et puis nos amis ont continué à être là aussi. Quel
0: conseil est-ce que tu donnerais à de futurs parents pour réussir à trouver un équilibre familial, professionnel et amical
5: faut pas euh, complètement euh, négliger ses amitiés quand on devient parent, mais comme il faut pas euh, négliger sa carrière, euh, comme il faut pas euh, négliger euh, le sport si c'est important pour vous, comme si c'est pas... Euh, voilà, en fait, euh, les, les amitiés c'est précieux, ça se cultive. Évidemment, quand on a un tout petit bébé, qu'on vient d'accoucher euh, les premiers mois, les premières semaines, c'est pas du tout la préoccupation, mais voilà, il y a un moment où il faut quand même voilà, sortir un petit peu de, de sa bulle de maternité pour, pour euh, revenir vers les autres, et y compris euh, vers ses amis.
4: Je pense qu'on ne peut pas avoir un équilibre parfait. Je pense qu'on on jongle et qu'on fait en fonction de ce dont on a besoin. Le conseil que je donnerais, c'est de ne pas culpabiliser parfois d'être moins en famille. Des fois, on a besoin d'air, euh, que ce soit professionnellement ou amicalement. Euh, on a besoin de s'échapper un petit peu du quotidien familial. C'est qu'une phase et, et ce n'est pas grave. Allez sur les forums <rire> Il faut aller sur les forums. J'arrête pas d'entendre dire que les forums c'est le mal, que non, pas tous. Il y a des forums très bien. Moi, j'ai rencontré des personnes extraordinaires sur, ce... sur un forum et... et je remercie chaque jour la vie pour ça parce que, parce que ma maternité serait bien différente aujourd'hui sans ces femmes.
3: Je donnerais pas de conseils, en fait. Les conseils en parentalité, c'est difficile. Hein. C'est rapidement culpabilisant, c'est très personnel, je trouve, la façon d'élever des enfants, et les conseils ne sont jamais euh, réellement adaptés. Un parent, ça a besoin de soutien, de se sentir valorisé dans son rôle de parent, ça n'a pas besoin qu'on lui dise euh, comment faire.
6: Exprimer euh, clairement euh, euh, ce qu'on veut avant, mais sans être dans euh, le dogme. Voilà, c'est euh, éviter d'être dogmatique parce que, euh, bah parce que déjà, vous-même, en devenant parent, vous serez pas, en tout cas, je vous le souhaite pas, euh, dogmatique, parce que sinon, vous allez péter un câble. Mais juste, voilà, inscrire les limites qui sont pour vous. En fait, comme, comme on pourrait le faire avec un enfant, inscrire le cadre de la parentalité et laisser de la marge de manœuvre, quand même, aux gens. Laisser de la marge de manœuvre euh, sur, sur sur ce qu'ils peuvent faire dans ce cadre, justement, euh, dans les limites euh, qui, qui sont les vôtres. Euh, mais voilà, laisser de la marge de manœuvre et, et et sinon moi vraiment ce que je peux dire c'est voilà, échanger d'abord aussi entre parents pour que tout soit OK, pour que tout pour qu'il pour qu'il y ait toujours un espèce de front commun en fait sur 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 les principes de base. Moi, c'est ce que j'appelle le projet parental, euh, parler de de, de l'allaitement, parler du cododo, parler de, de, de la motricité, du couche, de enfin de, de tous les choix que vous allez faire, peu importe ce que vous allez faire, ce sont les vôtres et, et en tant que tels ils doivent être respectés. Mais justement, c'est pouvoir faire front commun sur ces sujets-là parce que ça peut aussi amener sinon des, des sujets dans le couple notamment quand, euh, quand ce sont euh, les, les beaux-parents, les parents qui s'en mêlent, parce qu'il voilà, y, y a aussi des sujets d'attachement derrière. Donc euh, voilà, il faut, faut réussir à, à être très très ok sur le sujet, très ok sur le sujet. Et petite astuce aussi, chacun, quand ça concerne les, les, les beaux-parents, chacun gère ses parents. Et accepter, même si ça, ça peut être triste, hein, euh, voilà, accepter que, que ce sont des choix qu'on fait pour nous avant tout, pour éviter d'être dans des situations où on ne se sent pas bien, et du coup, ouais, pas forcément bien pour son enfant non plus. Mais, mais réfléchir à tout ça et essayer de, de, de casser tout ça et si besoin, et ça c'est la voie royale c'est faire une thérapie pour, pour aller dépoussiérer un peu le rapport par enfant qu'on pourrait avoir, y compris avec nos propres parents, et dépoussiérer les liens qu'on pourrait avoir aussi avec nos amis qui restent des liens d'attachement, voilà ça peut être intéressant
1: c'est c'est cette amie euh, dont dont je te parlais qui m'a dit euh, franchement moi j'ai pas de complexe à à me dire que j'ai des amis avec lesquels euh, euh, j'aime bien boire des coups euh, j'aime bien continuer un peu à avoir ma vie d'avant euh, avoir une relation vraiment d'adulte à adulte et puis il euh, y a des personnes avec qui je me sens euh, d'aller euh, de fréquenter euh, leurs partenaires leurs enfants d'aller faire des choses en famille parce que je sens que ça y a une bonne chimie, ça, ça marche bien, on, on est dans, la même, dans les mêmes vibes en termes d'éducation, on va dire. Et donc du coup, assumer ça et se le dire, bah, c'est aussi une manière d'avoir de, de, un peu de flexibilité, de se dire, bah, pour un temps, cette amie, je ne me sens pas trop, de le ou la voir dans un cadre familial entier, bah, ce n'est pas grave, ce n'est pas une raison pour prendre de la distance, couper des ponts. Euh, et avec cette flexibilité-là, en se disant que ça peut se faire sur, sur la durée.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast, une seule chose à faire, parle-en autour de toi. Le bouche à oreille, c'est encore ce que l'on fait de mieux. Tu peux aussi suivre mes aventures et celles du podcast sur Instagram, Twitter et maintenant sur TikTok tous les liens sont dans la description. Encore mille merci à Anne-Claire, Manon, Cédric, Anne-Lise et Marie pour leur temps et leur confiance. Et si tu veux poursuivre l'écoute de Friendship, je t'invite à découvrir l'épisode 22 avec Julien et Gaël. On parle d'amitié de longue durée et de jalousie dans les relations. En attendant, moi je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.
2: even on a budget,
3: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer Je pense qu'on a ce qu'il te faut.